0: El otro día hablábamos acerca de la cuestión del de aprendizaje con el curso, como ya estamos viendo, el cambio de mentalidad, el cambio de escenario también que se da, y decíamos que era importante comprender esto. A ver, vamos a hacer una descripción de cuál suele ser la situación. Así abuela pluma, como dicen algunos. Tú llegas a este mundo, empiezas con tus primeras percepciones. Empiezas a absorber las creencias de tu entorno, no a cuestionar, y esto es muy importante que se entienda, no a cuestionar, sino a absorber. Y esa absorción de ciertas creencias te lleva a unas conclusiones. A partir de cierta edad ya vas reafirmando constantemente esas conclusiones. Sin embargo, para la mayoría de los que estáis aquí, o de los que estamos aquí, hay una sensación de que eso no no es todo, no no funciona correctamente. Llega información, a través de cierta búsqueda, llega información. Y esta información es completamente distinta distinta de lo que nos habíamos planteado hasta ese momento. ¿Pero qué ha ocurrido hasta ese momento? Ha ocurrido lo inevitable, que la mente, buscando una sensación de seguridad, ha fabricado todo un escenario y un conglomerado de relaciones, de vínculos con otros, que nos ha dado una sensación de identidad, de ser alguien. Entonces ahora llega el curso con esta información y lo primero que queremos hacer es aceptar la información del curso para que se integre en nuestro mundo. Primer error. Primer error. ¿Por qué es un error? Porque ciertamente, como explica el... Subcapítulo de los dos cuadros, si lo recordáis, el curso aparece como un cuadro más, como tantos otros cuadros, porque tiene que adoptar una forma que tú puedas identificar. Esto es un libro, esto es un curso, a ah, bueno, todo bajo control. Yo voy a estudiar este curso, yo. Esta identidad que soy va a estudiar este curso. El problema viene poco tiempo después, si se hace correctamente. Por supuesto, hay mucha gente que está en el curso, lleva muchos años y estará seguramente toda su vida y no, no se enterará absolutamente de nada. Pero para los que os enteráis, por dedicarle tiempo y estudio, empiezan a pasar cosas. Esta es la parte que nos concierne. ¿Qué es lo que empieza a pasar? Que con el paso del tiempo te das cuenta de que no es un curso que tú estás haciendo. Es algo que va más allá de un curso. Es una información que transforma tu mente. ¿Y qué pasa cuando se transforma tu mente mediante esta información? Que todo el escenario previo que se había fabricado, como ya estamos aprendiendo, depende completamente de sus causas. Y sus causas son tus creencias. Es decir, ha ido fabricando un escenario en base a las creencias de otros que tú has absorbido con la finalidad de perpetuarlas inconscientemente. Ahora llega esta información y afecta directamente al nivel de las causas, que son esas creencias. Y aquí nos encontramos con la primera, el primer conflicto. Yo, que me llamo así a mí mismo, yo como identidad, estoy estudiando un curso para mi vida. Es decir, para que encaje en el escenario que previamente fabriqué. Pero como no es un curso para tu vida, sino que es un curso para tu mente, independientemente de cuál haya sido tu vida hasta ese momento, el curso no tiene en cuenta ese nivel de efectos, porque no puede estar condicionado por las ilusiones, empieza a producir los cambios a ese nivel de las creencias, es decir, de las causas. Y claro, el yo se ha alimentado, se ha retroalimentado, constantemente de ese escenario, de esas relaciones, de esos vínculos. Y aquí es donde empieza el problema. Y aquí es donde, bueno, sobre todo en las primeras etapas, muchos dejan el curso. Porque va más allá de lo que se esperaban, de un simple curso para mejorar su yo o incluso su vida o su salud o su situación financiera. Va mucho más allá. Y... Es a lo que se refiere el manual cuando veíamos el otro día que decía que a la mayoría se le asigna un programa que avanza lentamente en el que se resuelve la mayor cantidad de errores previos. Sí, Eso es lo que suele ocurrir. Como hay tantas resistencias a aceptar que esa información llegue a todas las áreas de nuestra vida, entonces el programa tiene que avanzar lentamente. Lo que ocurre en ciertos casos especiales, no porque ellos sean especiales, sino porque tienen quizá una determinación o una disposición distinta, es que el curso o la información empieza a efectuar cambios inmediatamente en sus vidas. Y ahí es donde se producen estas transformaciones en la situación o económica, o laboral, o, o vital, o de relaciones de, de pareja, o relaciones familiares ahí es donde empiezan a darse las primeras iba a decir confrontaciones lo que ocurre es que generalmente cuando alguien vive ese tipo de experiencia está más que preparado para asumirlas a nadie le va a pasar que no esté preparado para ello porque entonces no tendría sentido no sería comprensible y por esa razón la experiencia de transformación a ese nivel tan profundo tiene que esperar a partir de ahí ya va a depender mucho de cuál sea la función de aquel que viva esta experiencia. Eh, la dedicación, el tipo de relaciones, pero sí se podría afirmar que hay un antes y un después. El otro día compartía eh, Rosana esa experiencia. Tenías una forma de vida y después de un tiempo eso ha cambiado radicalmente, cosa que a lo mejor ni, de, ni te esperabas. Otros compañeros han vivido situaciones eh, muy similares. <ríe> y aquí estaría bien en este punto. Eh, Verónica también compartía ese tipo de de experiencias. Susi, no sé si estás eh, en un lugar donde puedas hablar, si quieres compartir tú cuál es tu, tu experiencia al respecto, cómo lo estás viviendo. Hola
1: Andrés, ¿qué tal? Hola. Un placer hablar otra vez con vosotros. También para mm. mí es importante hablar porque eh, llevo mucho tiempo muy hermética y yo creo que forma parte de este proceso que que estoy viviendo, y bueno, según le, según le estás diciendo, la verdad, me está resonando todo, porque mi proceso, bueno, algunos lo conocéis, hay gente que me conoce ya, porque ya somos veteranos, pero bueno, a lo mejor no sabéis en el punto en el que estoy, os pongo al día un poco, ahora mismo estoy súper hermética, como te digo, para mí es importante poder hablar hoy con vosotros, por lo menos, aunque no ponga hoy la cámara porque no esté en casa pero uf, Romper ese hermetismo para mí es importante porque sí que tengo la necesidad de ir haciéndolo. Hasta ahora no tenía ni ganas ni... Bueno, y sigo desmotivada. Sigo... El proceso que estoy viviendo ahora mismo, Andrés, es de apatía profunda, tristeza profunda. La energía como si me hubieran puesto una piedra encima a todos los niveles, físico, mental, emocional. Pero bueno, no sí, exactamente pero exactamente lo que tengo que hacer. Decíamos
0: que eso tiene un sentido también. El hecho de que haya una desmotivación por todo sí. y que todo te por lleve todo, Andrés, al mismo al mismo punto significa que tu mente está apagando. Está apagando, está bajando todo. el volumen de las distracciones externas para que te centres en tu lección principal.
1: Totalmente. Mira, esta mañana lo iba pensando, ¿no? Porque ahora mismo mi vida se reduce a hacer lo que tenga que hacer que me surja diario, que siempre tengo cosas que hacer, ¿no? Yo en mi línea, ¿no? Pero no tengo una motivación de pues de ir a trabajar, de estar con la niña, me queda estar en casa con mi madre que me pinchan por todos los lados, es una cosa que también trato de permanecer ahí porque me cuesta mucho estar ahí y es la lección que me toca ahora, ¿no? Entonces, esta mañana lo pensaba y decía, bendito momento, porque por primera vez en mi vida que tengo 45 años, creo que es creo que es la primera vez que paro en mi vida de todo. Porque siempre he estado trabajando desde que era jovencita. Digamos que siempre te has estado escondiendo, ¿no? Totalmente, totalmente. Te, te puedo jurar que este momento ahora mismo de mi vida es totalmente genuino. Y me asalta el ego 20.000 veces en plan, madre mía, ¿qué voy a hacer? O sea, llevo 15 días sin trabajar y es como que es, es mi récord en mi vida. Nunca he dejado de trabajar jamás. Y es como que me falta el oxígeno. Y entonces el ego me, me ataca la cabeza y ahí digo, a ver, para céntrate porque lo que tienes que hacer es el trabajo que tienes que hacer, olvídate del trabajo no tiene sentido, o sea, la función no es esa aquí, cada vez estoy tomando más conciencia de lo que tú dices, de la prisión mental en la que vivimos, y realmente no estaría llegando al punto en el que estoy ahora, a pesar del malestar que tengo de la apatía que siento cada vez que me levanto por la mañana porque es horrible o sea, es como, cada vez que abro los ojos por la mañana en la cama, es como Dios mío, otro día más aquí, o sea, es de verdad que estoy viviendo un proceso muy duro, es muy desagradable, pero tengo momentos de decir, bendito momento, porque si no paro como estoy parando ahora, es que no me daría cuenta de dónde estoy, Andrés. O sea, es que tienes que parar. O sea, por eso si he dicho quieres, que, si
0: no... que pareciera que todo ha sido una especie de huida hacia adelante, en la que has estado corriendo sí. para no parar, para no ver, para no sentir, y por lo tanto para no resolver, y de pronto todo te ha llevado Totalmente. ya a detenerte de alguna manera
1: totalmente, o sea, a tener que experimentar el vacío existencial, es decir, no me llena absolutamente nada, no me llena despertarme por la mañana, no me llena mi hija, no me llena mi pareja, no me llena nada. Lo único que me motiva un poco es seguirme estudiando el curso, o sea, intentando ver más allá de todo esto, porque esto ya no me motiva, Andrés, y es horrible la sensación, pero trato, bueno, voy cogiendo confianza en no en vivirla porque es lo, es lo único que me va que me va a hacer salir de ella. O sea, es como, si me resisto, voy a seguir aquí. Con lo cual, como me da pánico estar parada realmente, me da pánico esa sensación. Por otro lado, digo, bueno, pues voy fluyendo y punto. Y hay, hay momentos en los que pienso muchas veces y digo, porque es verdad que a raíz de hacer los ejercicios, también debo deciros que hay una parte en mí que se ha despertado que antes no tenía. Y yo sigo de, de alguna manera cada día con esa tratando de tener esa conexión a mi a mi modo, ¿no? Entonces, es lo que te digo que, que realmente a ver, no sé.
0: Déjame hacer aquí de abogado del diablo. ¿Sí? Sí. Y esto es para todos. Imaginemos que alguien empieza el estudio del curso ahora y está en este grupo y y viene con el entusiasmo uh -huh. de un curso de milagros y de profundizar y te oye a ti que uh -huh. llevas un tiempo con el curso diciendo que ni tu hija uh -huh. te motiva, ni te motiva a ir a trabajar, ni te uh -huh. motiva absolutamente nada. El nada. otro día Rosana diciendo algo parecido, que nada tenía sentido, en fin, que bueno sentía esa sensación también de vacío. Eh, no sé si alguien uh -huh. más lo comentaba, pero vamos, se podría afirmar que es una sensación bastante común en determinado punto del proceso. Sí. ¿No será un engaño? ¿No será que estás haciendo algo mal? ¿No será que hay un error por alguna parte? ¿Cómo lo, cómo lo interpretas tú?
1: No, no. Yo no creo que haya error, Andrés. Es que, eh, a ver, ¿error en qué? Es que no me motiva nada. No o sé, sea... simplemente
0: vamos a cuestionarlo absolutamente todo. Si nos sí, sentimos sí, sí, mal, algo sí, sí. está mal. ¿Estás de acuerdo?
1: Vale, perfectamente. Pero que no te motive nada, ni siquiera tu hija. Que uh -huh. no haya nada que te motive. Nada, ni la primavera, ni el verano. Me da igual que sea domingo, que lunes, que jueves. O sea, es lo más parecido a una depresión, realmente. Sí, así es. Tú sabes que a mí el, el ejercicio me ha motivado siempre muchísimo. Uh -huh. Bueno, pues estoy en un punto en el que hago deporte porque me da miedo el parar de hacer deporte total, porque como pare total es Pararía como... De
0: dejarte caer, pues, ¿no?
1: Ahí sí. Sí, uf. Pero bueno, es lo que te digo. Trato de... Bueno, pues de adaptarme, es decir, por ejemplo, esta semana, bueno, pues vale, ahora sí que tengo tiempo de hacer deporte, pero ahora tengo tiempo y no tengo energía para hacerlo, ni uh -huh. ganas tampoco, ni motivación.
0: Pero entonces, entonces, bueno, pues sí se, pero entonces se podría decir que el curso te lleva a la depresión, ¿esa es la finalidad del curso?
1: Yo creo que el curso te lleva a la realidad de lo que es este mundo, para que tú veas dónde estás y salgas de la prisión. Porque si no paras y no te metes en esa oscuridad, tú no, es que es un continuo de venir, es lo que tú dices. O sea, necesitamos tiempo, tiempo, tiempo para estar ocupados y no ver realmente lo que es esto. Si realmente paramos, es que por narices lo vemos, Andrés. O sea, el hacer, el tener, el motivarte con mil cosas, con una relación con tus hijos, con el trabajo, con la primavera, con las vacaciones, es un mecanismo de defensa para no ver dónde estás. Para lo que tú dices, no sentir el vacío realmente que tenemos todos y que estamos llenando constantemente. Por eso te digo que yo hay momentos que lo estoy mal, porque estoy mal, estoy muy mal, eh, estoy con mucha pena, estoy con mi madre, se me junta con el tema de mi madre que tengo ahí, ni te cuento, ¿vale? Porque veo cosas y... Muchas veces me digo, ¿pero qué hago con todo esto? ¿Qué hago para salir? Es que no tengo nada que hacer. Tengo simplemente que estar donde estoy y ya saldré. O sea, todo es perfecto. ¿Sabes? Y realmente si no paras no te das cuenta de eso. Por muy mal que lo pases a veces. Yo es la sensación que tengo y os lo, os lo transmito así de corazón. Pero es muy jodido hablando en plata. Es, es chungo estar así. es Lo más fácil es... Eh, pues tratar de recurrir a tapar esa sensación pero es como te hablo alguna vez en terapia cuando tú te das cuenta de que sueltas un poquito y no pasa nada vas cogiendo confianza en soltar un poquito entonces, vale, es como estoy mal pero bueno, como no pasa nada, sigo un poquito más para adelante sigo un poquito más para adelante y ya está, y de repente pues te aparece a lo mejor estás escuchando música y te aparece una canción que la voz del Espíritu Santo te habla durante todo el día y esa canción te hace llorar porque te das cuenta de que estás donde tienes que estar y no hay ni un solo copo de nieve que caiga fuera de su sitio. Es que es así, pero es, es muy molesto estar aquí donde estoy, Andrés, te lo digo.
0: Yo voy a seguir haciendo es de es... abogado del diablo, a ver, a ver. Sí, sí, a ver. tú sigue. Eh... Tú dime
1: lo que me te ajed. yo te expreso yo lo que
0: siento. He oído hablar del curso y que está muy bien y aquí no veo más que <risa> gente deprimida y gente triste. ¿Funciona el curso o no funciona? ¿De qué va esto entonces? ¿Por qué la depresión? ¿Por qué la tristeza? ¿Por qué yo, que soy una persona más o menos feliz, que tengo mis cosas, mis amigos, mi trabajo, me metería a estudiar algo así cuando veo únicamente o oh, principalmente gente deprimida y con problemas?
1: Porque tú no eres eso. Porque tú no eres con lo que te identificas. Porque hay una parte de ti que está más allá de todo eso. ¿Qué es lo que te lleva a estudiar el curso? es así, a unos es el curso a otros es pues mil historias, pero todos vamos al mismo sitio y todos como tú dices tenemos que pasar por el mismo sitio antes, después, en una vida, en otra dependiendo del aprendizaje todos tenemos que pasar por lo mismo y, y vivir lo que tenemos que vivir está claro, pero el problema viene con la identificación, es que tú lo acabas además de decir claramente ahora mismo te piensas que, que tú haces un curso pero es que realmente según vas haciendo el curso te das cuenta de que no tienes control absolutamente de nada en la vida
0: me recuerda lo que decía sí. un estudiante eh, hace muchos años en México un español que decía es que me metí al curso y quería resolver algunas cosas en mi vida y quería dejar otras completamente al margen del curso ¿no? que el curso no se metiera ahí pero es que el curso mm. acaba abarcando todas las áreas de mi vida. Y decía, afortunadamente al final, afortunadamente, pero es cierto que hay algunos aspectos que no quieres que el curso toque. Y cuando hablamos del curso parece que lo estamos cosificando, como el curso como tal. El curso es una enseñanza. Y esa enseñanza necesariamente va al nivel de las creencias. Y las creencias evidentemente tienen efectos. Y esos efectos dan fe de ese cambio de creencias. Hay un aspecto que no quiere cambiar, pero que por otra parte tampoco es feliz con la situación previa al cambio. Así que ahí está la encrucijada. ¿Me quedo como estaba, conformándome, o me atrevo a atravesar esa situación a pesar de la incomodidad? Porque, como bien dices y os aseguro, es muy, muy incómodo. Es muy incómodo porque la mente necesita una serie de estructuras para poder tener una sensación de cierta comodidad que no de felicidad es una jaula de oro pero una jaula sin al cabo
1: es horrible es como por ejemplo Karina que comentaba el tema de la comida en estas sesiones atrás ¿no? que sí. era un mecanismo de defensa para ella es que hasta es terrible el que llegue el punto en el que digas por ejemplo en su caso imagínate ¿no? que dijera es que ni la comida me motiva ya o sea, es que ni siquiera los mecanismos de defensa que has estado construyendo durante toda tu vida tienen tienen motivación para ti. Es que no hay nada que hagas que te motive. Lo, es que nada, o sea, absolutamente nada, con nada de más. Entonces, claro, no te imaginas la losa que es levantarte cada mañana, abrir los ojos y decir, otra vez. Es que es como morir en vida. O sea, es que eso, de verdad, es que es horroroso.
0: A no, ser, raro, a no ser que haya un propósito y que ese propósito sea claro. trascendental. Es decir, que vaya más allá del alcance del mundo porque es donde únicamente se puede encontrar significado. El problema sería tratar de encontrar significado aquí. Aunque ese significado trascendental es. se puede manifestar también aquí como un medio. Por ejemplo, la relación con el otro. Quizá hay un ejemplo que nos pueda servir. Una persona adicta a cualquier sustancia, no un, un drogodependiente, eh, tiene su vida eh, deprimente y trata de compensar esa depresión con sustancias externas, con las drogas. Su vida no deja de ser deprimente porque tenga momentos de subidón completamente artificial. Imagínate que contamos con ese segmento de la vida de este adicto a las drogas. Y lo valoramos. Y lo valoramos como bueno pues una vida un poco triste con ciertos momentos de euforia artificial. Y esta persona decide poner fin a esa situación y meterse a una clínica de desintoxicación. Y de estar deprimido y podríamos decir incluso arruinado por el dinero de las drogas, uh -huh. la siguiente imagen que vemos es una persona a lo mejor atada a una cama, sudando, con convulsiones, simplemente por los efectos del síndrome de abstinencia. Esa es la figura que muchos estudiantes no llegan a entender. Que los efectos claro. de decidir salir del sistema de pensamiento del ego son los mismos que los de un síndrome de abstinencia. Mm. Y por eso parece que sí. estás peor. No significa que vayas sí, claro. a estar peor, ni mucho menos. Es solamente una etapa, y es la etapa de la que dijimos que, que íbamos a hablar hoy también, no para poder comprenderla. Es eso, precisamente una etapa de desintoxicación como cuando haces desintoxicación sí. de cualquier tipo de cosa de la adicción a la comida de la que hemos hablado unos días atrás o la adicción al tabaco cuando piensas más en el tabaco cuando estás fumando cuando estás dejando de fumar esto es como toda estás adicción dejando? claro mm. esto es lo mismo piensas más en todo aquello que es oscuro y deprimente cuando te enfrentas más a ello Mientras lo estás tapando con sustancias que pueden ser sustancias externas como internas, así como ilusiones, por ejemplo, que generan también su propia química, simplemente estás tapando y distraído con esas, esos estados de euforia, pero no vas en ninguna dirección que sea realmente productiva desde el punto de vista del espíritu. Entonces es una etapa que conviene comprender por qué... Si somos estudiantes serios del curso, inevitablemente vamos a pasar por ella. A un ritmo, a otro, da igual en cuánto tiempo, pero vamos a pasar porque es inevitable, porque así funcionan las leyes de la mente. Pero es un proceso con el que hay que ser muy cuidadosos porque son procesos delicados, porque está en juego la estructura de la propia mente, es decir... A ver, nadie se va a volver loco ni mucho menos porque la mente tiene suficientes mecanismos de defensa como simplemente dejar el curso y ya está, ¿no? Pero sí hacerlo correctamente para sacar el máximo provecho de esa etapa. O sea, siempre la mente va a tener recursos para mantener el equilibrio, por supuesto, pero también es posible que la mente lleve a cabo su propia estrategia para que el proceso no sea tan beneficioso como podría haber sido. Se podría decir que es un proceso que solamente se entiende en toda su dimensión cuando se ha pasado al otro lado del puente. Entonces se puede ver en retrospectiva y comprender por lo que se ha pasado y el significado que tuvo. El problema es que mientras estás en el proceso no tienes todavía la perspectiva suficiente como para valorarlo correctamente y es posible que dé lugar a muchas confusiones o malas interpretaciones. Por eso es importante que, que lo viéramos también recordáis alguna vez que he compartido mi propia experiencia de atravesar eso que ahora tú estás viviendo la, Me acuerdo la diferencia mucho de ti además ¿eh? la diferencia es entre antes y después es abismal y además es una diferencia que se podría decir que ha ocurrido en un nivel no consciente es decir imagínate por ejemplo que ahora tienes ciertas dificultades para aceptar o para comprender ciertas informaciones del curso no ciertas afirmaciones porque te resultan lejanas con respecto a tu capacidad o confrontantes y entonces hay cierta resistencia eso se parece en la experiencia que yo viví que estás viviendo tú que estáis viviendo algunos ahora se parece mucho a plantar una semilla plantarla y cubrirla y olvidarte de ella para comprobar al cabo de un tiempo que ha seguido creciendo desarrollándose sin que tú te hicieras cargo de ella más que por el hecho de haberla plantado esto es lo mismo cuando tú tienes una determinación ni siquiera eres consciente de los efectos que esa determinación van a tener en tu proceso mental el hecho de en algún momento haber aceptado la voluntad del espíritu como tu propia voluntad empieza, activa todo el proceso a partir de ahí, dice el curso los que han tomado esa determinación ya no están solos de la que ni siquiera tienen por qué ser plenamente conscientes y esta es la parte más importante basta con que en algún momento tu mente se haya alineado con el espíritu porque es lo único que el espíritu necesita para empezar a poner en marcha todo el mecanismo entonces la parte consciente o externa de la mente vive todo el drama, la depresión, el desánimo, la tristeza pero a un nivel profundo están ocurriendo cambios cambios estructurales ¿Qué ocurre? Uh -huh. Que en determinado momento estos cambios empiezan a salir a la superficie y la parte externa, o el yo, es el primer sorprendido por todo eso, porque tú aparentemente no has hecho nada para que ese sea el resultado. ¿Y cómo puedes constatar este resultado? Por el tipo de percepción que tienes a partir de ese momento. Uh -huh. Es como un parto, como dar a luz una visión distinta, que permanece ya contigo todo el tiempo. Es algo que, por supuesto, después se puede seguir desarrollando, pero hay un antes y un después de ese proceso. Es como que, al haber dicho sí en algún momento al espíritu, al haber aceptado ese papel para ti, has puesto en marcha todo un proceso que se te escapa conscientemente, pero que trabaja en ti y para ti, y del cual tú finalmente eres testigo también, junto con los demás. Esa es una etapa fundamental, fundamental que todo estudiante serio, no solamente de un curso de milagros, sino de espiritualidad real, profunda en general, necesariamente va a vivir. El curso solamente lo explica en el manual para el maestro como un proceso de la mente, pero este proceso se puede activar, bueno, en mi caso, por ejemplo, cuando ocurrió ni siquiera estaba el curso en España, ¿sí?, entonces, como veis, no tiene únicamente que ver con el curso, sino con haber dicho sí al espíritu. Y eso puede decirse de muchas formas, con y sin palabras. Es una determinación, es un deseo de ver más allá, y ese deseo es lo que es en sí una entrega. No es un ritual, es un anhelo real de ir más allá de las fantasías. Y como el curso propicia tantas veces eso, en cada palabra, en cada párrafo, en algún momento tu mente ha reconocido realmente que es por ahí. Y ese momento de reconocimiento basta para que todo se ponga en marcha. Esa es la verdadera entrega de la que habla el curso. Y como ves, es la pequeña dosis de buena voluntad. Hace falta muy poquito para que todo eso empiece a activarse.